0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute eine ganz spezielle Folge, denn wir haben heute unsere ersten Gäste in dieser Folge und auch nicht irgendwelche Gäste, sondern unserer Meinung nach die ersten und die Pioniere des, der Podcasts für das Bauwesen und deshalb freue ich mich heute umso mehr unsere Gäste bei unserer Folge begrüßen zu dürfen. Servus Michi, servus Philipp.
2: Servus, schön hier zu sein. Ja, danke für die Einladung, hallo.
1: Ich würde gleich mal mit der wohl wichtigsten Frage starten, kurz und knackig, wer seid ihr und was macht ihr?
2: Ähm, also ich bin Michi, ich fange mal an, weil ich der Jüngere bin von uns beiden, ich mir mal das Vorrecht. Ähm, ja, ich bin Bauingenieur, bin äh, mit dem dann natürlich auch dann Podcaster. Ich arbeite ähm, im Beruf als Bauüberwacher, also gar nicht wirklich als Bauingenieur, ich arbeite auch in einem Architekturbüro. Ähm, macht mal Spaß, macht mal weniger Spaß, wie es halt ist, so eine Baustelle zu leiten und da auch wie so mit allen sich rumschlagen zu müssen. Aber an sich, ähm, mein Privatleben schmücke ich mit Basketballspielen und äh, wenn es erlaubt ist, Leute treffen. Ne?
3: <lacht> ähm, ja, da sind wir schon beim Thema. Ich treffe gar nicht so viele Leute. Ich eine, ähm, bin promovierender ähm, Student, sagen wir mal, Doktorstudent in Barcelona an der Uni und äh, bin gerade dabei, die Doktorarbeit fertig zu kriegen, worauf ich mich auch echt schon tierisch freue. Und ansonsten äh, stecke ich unfassbar viel Zeit, äh, gerade in, äh, in dem Podcast Baustelle Bauwesen, wo Michi und ich eben als die Podcast-Hosts tätig sind. Und ja, das macht richtig Bock. Und sonst bin ich natürlich auch Bauingenieur. Und ja, Ja,
0: ähm, weil der Daniel und ich, wir studieren ja auch Bauingenieurwesen. Und deshalb wollten wir gerne wissen, warum habt ihr euch eigentlich dazu entschieden, dass ihr bei uns schon der Wesen studiert und wolltet ihr das schon immer machen?
3: Also ich persönlich wollte es noch nicht immer machen. Also ich habe wirklich tatsächlich so nach dem, nach dem Abi, wo man eigentlich ja gar keine Ahnung hat, was man eigentlich machen soll, hat, da haben mir einfach alle gesagt, ja, du bist doch in Mathe gut, du bist doch ähm, da drin gut gewesen, ein bisschen Wirtschaft und Rechnen, das konntest du doch immer ganz gut, mach doch Ingenieur. Und ich so, ja gut, können wäre eine Möglichkeit, habe mich eigentlich aber viel mehr für Architektur interessiert, weil ich schon immer diesen kreativeren Prozess dahinter viel interessanter fand. Aber dann eben durch äh, das Reingerede von allen Leuten um einen rum hat man sich dann doch fürs Ingenieurwesen entschieden. Und ähm, ja, bin ich jetzt auch super froh drüber, weil einfach auch so durchs ganze Studium ich einfach so viele Momente hatte, wo es einfach äh, richtig Bocke, also jetzt nicht vielleicht vom Lernen und sowas, aber halt dadurch, dass ich das Glück hatte in so einem Verein wie ingenieurs Without Borders tätig zu sein, hat das halt richtig Bock gemacht, dann das, was man da als Bauingenieur gelernt hat, im Studium auch schon anzuwenden und hat dann wirklich auch so gemerkt, dass es voll Sinn ergibt, was man, was man macht als Bauingenieur.
2: Ja, bei mir ist es, also ich würde mal sagen, ich wollte auf jeden Fall nicht immer schon Bauingenieur werden. Ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt Bauingenieur werden wollte, als ich das Studium angefangen habe. Bei mir sind das ähnliche Gründe. Ich war gut in, in Mathe und Physik und äh, dachte mir, ich muss jetzt irgendwas finden, wo ich das geil anwenden kann. Maschinenbau ist für mich weggefallen, weil ich das völlig uninteressant fand und somit blieb eigentlich fast nur noch Bauingenieurwesen und äh, dann bin ich halt mehr oder weniger den gleichen Weg gegangen wie mein großer Bruder, auch sogar in die gleiche Uni und äh, habe auch Bauingenieurwesen studiert und ähm, im Nachhinein bereue ich es auf keinen Fall, ähm, ja, aus ähnlichen Gründen wie der Philipp, weil man einfach schon irgendwie die Möglichkeit hat, ähm, als Bauingenieur unglaublich viele geile Sachen zu machen und wir auch während dem Studium halt die Möglichkeit hatten, richtig coole Sachen zu machen, die mich persönlich als Mensch und auch als Bandschner weitergebracht haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant und ich glaube äh, beim Daniel vielleicht nicht, aber bei mir war das auf jeden Fall genauso und deshalb wollte ich euch noch fragen, was euch denn konkret auch dazu fasziniert, also der Michi, der hat jetzt schon so erklärt, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz so erklären, was euch eigentlich am Bauingenieurwesen fasziniert?
2: Soll ich mal? Ja, ich mach mal. Also ich finde, was mich fasziniert jeden Tag, ist, dass die ganze Welt um uns herum ist Bauingenieurwesen im Endeffekt. Also zumindest wenn du in den Städten bist oder da bist, wo sich Menschen aufhalten, es ist alles Bauingenieurwesen. Ob wir über einen Fußweg laufen, ob wir in ein Gebäude gehen, ob wir auf einen Aussichtsturm hochgehen, ob wir in ein Fußballspiel gehen, ob wir über eine Brücke fahren, es ist alles Bauingenieurwesen. Das sind alles alles die Errungenschaften, wenn man so will, unserer Vorgänger und ähm, ich glaube, man kann fast heute nicht mehr leben, ohne dass du irgendwie mit dem Bauen der Wesen berührt wirst. Und äh, das ist schon irgendwo was. Das erfüllt mich sozusagen mit ein bisschen Stolz, Teil von diesem Ganzen zu sein und auch weiterhin auch da ähm, das weiter zu fördern und auch für die Zukunft weiterhin so zu ermöglichen, wie ich das kenne und wahrscheinlich auch sogar noch zu verbessern.
1: Ja, das ist auf jeden Fall toll gesprochen. Also ich sehe es auch so. Also jedes Bauwerk, jedes Gebäude, wo man eigentlich hinblickt und wenn man da irgendwie in Form einer Planung oder Ausführung irgendwie beteiligt war und man kann sagen, hey, schau mal, daran war ich beteiligt, dann ist das schon echt was ganz Tolles. Also damals, wie ich als Werkstudent noch gearbeitet habe im Ingenieurbüro, habe ich auch Gebäude geplant und dann war ich auf der Baustelle und dann ein, zwei Jahre später, wie das Gebäude fertig stand, habe ich dann meiner Schwester gesagt, hey, schau mal, das ist zwar das komplett fertige Gebäude, aber diese Bewährung, die habe ich damals geplant und das ist schon irgendwie, das hat schon was. Absolut. Ich, und ich glaube, das
3: hört auch, hört auch nie auf, so dass, dass vor allem, wenn man, man wird ja immer älter, man wird immer erfahrener, auch mit dem, was man tut. Und dann, dann geht es ja auch irgendwie auch dahin, dass man immer innovativere Sachen vielleicht auch baut. Also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schon was Innovatives gebaut habe oder so. Aber das wird ja vielleicht alles noch kommen. Und ich glaube, dann wird man eben immer noch stolzer darauf, was, wie man sich daran beteiligt hat, an, an, an eben, wie Michi es gerade eben schon schön beschrieben hat, an der ganzen gebauten Umwelt, die eigentlich äh, alles ermöglicht, was wir eigentlich so tun.
0: Ja, dann wollte ich eh noch fragen, weil es gibt natürlich Fächer, die man bevorzugt im Studium und manches das man einfach nicht so gerne macht. Und deshalb wollte ich fragen, was hat euch eigentlich besonders gut gefallen und was war das Schwierigste an eurem Studium? Weil ich meine, ich sehe das bei mir selber. Es ist auch nicht immer schön.
2: Ähm, boah, Philipp, mach du. Ja,
3: also ich zuerst. bin ich bin im ersten Semester zum Beispiel verzweifelt an, an, diesen, an den ganzen Mechanikfächern. Also eigentlich, weil ich immer an allem verzweifle. Aber dann... <lacht> Also ich mochte diese Fächer nie, ich mochte nie diese ganzen FE-Fächer und bin auch immer beim Lernen daran verzweifelt, aber das Problem war, dass ich ähm, einfach so ein bisschen zu perfektionistisch war und in diesen Fächern immer dann auch unfassbar gut war, obwohl sie mir gar nicht so viel Spaß gemacht haben, sondern wir haben eigentlich eher schon andere Fächer, also dieses ganze, sagen wir mal, Mechanik und dann auch Bauinformatik vielleicht oder FE-Modellierung und sowas, das hat mir nie so viel Spaß gemacht, aber ich war immer gut drin, und die anderen Sachen, wo ich nicht gut drin war, die waren, haben mir ja nicht immer viel mehr gefallen. Also mir hat zum Beispiel echt so, so Straßenbauplanung auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Oder, oder auch, ähm, ja, wum, ja, auch, wie, wie heißt es, ähm,
2: ja. Was soll ich ja, ich will sagen. Ich, ich übernehme <lacht> <lacht> mal. Ähm. Danke. Ich stand gerade auf Schlauch. Ja, also bei mir ist es so, witzigerweise hat mir das, was ich jetzt mache, nämlich dieses ganze Management, Baubetrieb, Ausführung, alles Mögliche, absolut gar keinen Spaß gemacht im Studium. Ich fand das sehr, sehr, sehr langweilig, muss ich ehrlich zugeben. Habe es auch deswegen im Master eigentlich auch nicht mehr belegt und habe das nur im Bachelor, diese Pflichtfächer gemacht. Ähm, Schwierigkeiten mit Prüfungen, ja, das ist halt so im Bauingenieurwesen. Schwierigkeiten hatte ich, hatte ich mit jedem Fach immer so ein bisschen, aber also was heißt mit jedem Fach so ein bisschen, mit jedem Fach halt so weit, wie sie halt gefragt waren. Ähm, am meisten Spaß gemacht hat mir definitiv äh, Tragkonstruktion im Stahlbau, weil das war das einzige Fach in meinem ganzen Studium, bei dem wir selber was entwerfen durften. Und da haben wir eine Brücke entworfen. Das habe ich mit, in der Gruppenarbeit mit zwei, zwei tollen Menschen, die ich immer noch sehr gerne habe, <lacht> habe ich eine richtig coole Brücke entworfen. Und ähm, da musste man halt auch die so ein bisschen durchrechnen und präsentieren. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich glaube, dass gerade der Brückenbau halt irgendwie so eine Kernkompetenz der Bauingenieure ist, die man da auch so wirklich mal ausleben konnte. Absolut.
1: Also ich sehe auch, die, der Brückenbau ist eigentlich die Königsdisziplin eines jeden Bauingenieurs und ich finde, was eigentlich wirklich Spaß macht am Studium, das hängt auch wirklich viel von der Lehre ab. Also wenn es ein Professor oder ein Dozent, ein Lehrender wirklich schafft, die Vorlesung schön, unterhaltsam, aber auch informativ zu gestalten, dann kann es wirklich schaffen, obwohl man in dem Fach nicht wirklich viel Interesse zeigt, dass das Fach trotzdem irgendwie sehr interessant ist. Also bei mir war das zumindest so. Ich hatte einen relativ guten Professor für Stahlbau und ich habe für den Stahlbau echt gebrannt. Also das hat echt mega Bock gemacht, weil er das einfach so gut rübergebracht hat. Und ich finde, die Lehre macht wirklich sehr viel aus, ob einem das Fach liegt oder nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es bei uns auch... Ähm wir hatten auch richtig gute Dozenten, richtig gute Professoren. Da bist du in die Vorlesung gegangen, du wusstest, du wirst jetzt, du bist jetzt 90 Minuten unterhalten. Und dann äh, ist das einfach so, dass man sich so denkt, so gerade in den ersten paar Semestern so, wow, wow, boom. Und das ist immer so so Mind-Opener, gab es da schon auch also richtig cool.
1: Jetzt seid ihr ja fertig mit dem Studium, schon seit längerem. Jetzt seid ihr ja im Beruf des Bauingenieurs. Was gefällt euch da am besten? Oder vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen mitnehmen,
2: was jeder von euch macht. Also ich habe es ja vorhin schon in der Einleitung kurz erzählt, dass ich äh, Bauüberwacher bin. Deswegen, ich sehe meine Aufgaben jetzt gerade, vor allem, weil ich gerade im Schlüssel fertig bauarbeite, ich sehe mich selber gerade in meinem Beruf nicht als Bauingenieur, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich muss mich gerade darum kümmern, dass, äh, dass Wände rechtzeitig gestrichen werden und Teppichböden verlegt werden. Ähm, daher kann ich gerade schwer sagen, was mir in meinem Beruf als Bauingenieur ähm, gerade Spaß macht. Ich, bei meinem alten Arbeitgeber, wo ich vorher gearbeitet habe, ähm, war ich auch in der Ausführung. Da war ich Bauleiter für Ingenieurbau und habe... Ähm, zwei verschiedene Brücken begleitet für die Deutsche Bahn, die wir da gebaut haben und äh, ich muss sagen, das war schon richtig cool, weil da hast du halt teilweise so richtig spannende ähm, Projekte gehabt, wo dann in kürzester Zeit die, das alte Bauwerk abgerissen wird, das neue nebendran fertiggestellt, dann so da reingeschoben, damit die Bahnstrecke nur für sieben oder acht Tage gesperrt werden muss und da hast du schon irgendwie gehabt, das ist, das war schon geil, aber ähm, ja, das wäre wär geiler gewesen, wenn ich es geplant hätte, als wenn ich es ausgeführt hätte. <lacht>
3: Naja, und ähm, was ich, ich habe es ja auch gerade eben schon kurz angekratzt, ähm, macht die Doktorarbeit derzeit, habe aber auch davor schon ein gutes Jahr in, in einem Tragwerksplanungsbüro gearbeitet, in München auch, äh, bei Bollinger und Krohmann Ingenieure. Hab da natürlich auch so ein bisschen die ersten Einblicke gekriegt, so wie es wie so in der Tragwerksplanung abläuft und habe da auch tatsächlich schon sehr viel Verantwortung zugesprochen gekriegt für die, für die Projekte, die ich da bearbeitet habe, was halt auch, richtig Spaß gemacht hat und wo man halt einfach echt mal so gute Einblick hat, wie wird überhaupt ähm, so die Tragwerksplanung angewendet. Das, was man im Studium gelernt hat, das hat echt Spaß gemacht. Und dann bin ich ähm, eben nach Barcelona gegangen, um meine Promotion zu machen. Und da mache ich eigentlich gerade so was ziemlich Abgefahrenes. Ähm, und zwar arbeite ich eigentlich in, mit, mit historischen Bauwerken, also mit dem Ältesten, was eigentlich das Bauingenieurwesen zu bieten hat. Und benutzt, wendet aber darauf eine der modernsten Computertechniken an, nämlich das Machine Learning, um eben für Mauerwerk, ihr wisst ja alle, Mauerwerk ist ja ein Komponentenbaustoff, also besteht ja nicht nur aus, so wie aus irgendeinem homogenen Baustoff, sondern ist schon zusammengesetzt aus verschiedenen Materialien. Und um das eben auch gerade für große FE-Modelle anwendbar zu machen, braucht man eben so funktionierende, Materialgesetze und mit Machine Learning kann man das halt schaffen, dass man so ein Materialgesetz trainiert und vorhersagt auch für, für die Anwendung von großen historischen Bauwerken, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, macht, hat, hat richtig Bock gemacht, war natürlich auch ein bisschen schwierig und zwar auch nicht so klassische Bauingenieursarbeit, weil man halt extrem viel auch programmieren muss, sich da auch voll viel reinlesen muss, weil man das ja auch nicht alles lernt wie man so Machine-Learning-Programme dann irgendwie selber schreibt. Aber ähm, ja, hatte richtig Bock gemacht. <lacht> und macht auch noch Bock, ich bin ja noch nicht ganz fertig.
0: Ja, voll schön. Und auch sehr interessant eigentlich, ist mal was anderes.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es ähm, nein, hängt natürlich auch immer von den Profs zusammen, mit denen man da zusammenarbeitet, weil die dann auch irgendwelche Ideen haben und auch schon in solchen Gruppen davor gearbeitet haben. und, und ähm, dessen Ideen sind da ja auch einfach nur so ein paar, also die spinnen dann auch manchmal ein bisschen rum, sage ich mal, und hoffen dann, dass das irgendwie so ein Doktorand versteht, was die meinen und irgendwas draus macht. Und so war es halt bei mir. Ich habe halt dann versucht, was draus zu machen und es äh, scheint ganz gut zu funktionieren.
0: Voll gut. Ja, und dann macht er eigentlich auch noch was anderes, das auch nicht so der klassische Bauern schöner beruf ist. Und zwar habt ihr einen Podcast, den wir natürlich auch schon angehört haben. Und ich finde es sehr interessant. Und jetzt wollte ich einfach mal fragen, wie seid ihr zu diesem Podcast gekommen? Und ja, wollt ihr uns einfach mal erzählen, wie so eure Geschichte für diesen Podcast war?
3: Genau, also wir haben ja, wir haben ja den Podcast Baustelle Bauwesen. Ähm, und es war eigentlich sagen wir mal, das war meine Idee, der Michi ist eigentlich immer derjenige gewesen, der viel mehr Podcasts gehört hat, aber es war dann am Ende vom Tag meine Idee, tatsächlich einen, einen zu starten, weil Michi und ich halt wirklich immer sehr viel telefoniert haben, weil wir eben auch die Distanz haben. Michi sitzt in Karlsruhe, ich wohne ja schon längere Zeit in Barcelona und wir sind ja auch Brüder und deswegen haben wir uns auch oft unterhalten, auch über das Bauwesen und sind dann manchmal echt einfach in so einen Redeflow gekommen, wo wir uns einfach so gedacht haben, auch hey, was wir gerade sagen, ist ja, sind ja voll die krassen Gedanken, die müssen wir irgendwie festhalten auch. Und wie können wir das machen? Und dann haben wir halt irgendwie die Idee gehabt, hey, lass mal einen Podcast starten. Lass, ähm, lass uns aber nicht einfach nur irgendwie anfangen und irgendwie anfangen zu labern, sondern lass uns das wirklich auch ein bisschen aufziehen mit, mit, einem, mit einem, mit einem, ja sag ich mal, mit einem Look auch, dass man halt auch ein Gesicht hat und auch eine kleine Meinung hat. Und, und ja, deswegen sind wir eigentlich dazugekommen. Also es war so die Idee des Podcasts und dann natürlich über die Inhalte, wo man dann eben sagen kann, dass uns einfach vieles im Bauwesen fehlt und wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Und unser Slogan ist ja immer, dass wir Bauingenieure sind, die im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber eben nicht für das 21. Jahrhundert. Das ist eigentlich immer so unser Startspruch in, in jeder Folge, ähm, weil eben man als Bauingenieur oder als Bauinnerin nie richtig gelernt hat, wie Sollen wir kreativ sein, wie bauen wir nachhaltig, wie äh, arbeiten wir mit Architekten zusammen, weil das sind ja eigentlich gerade in der Planung die Hauptzuarbeiter oder mit denen wir eigentlich zusammenarbeiten müssen. Und wie können wir das hinkriegen, dass wir dieses Risiko wirklich eingehen und sagen, hey, wir arbeiten jetzt mehr mit, mit, ähm, mit, mit Architekten zusammen oder wir sind auch einfach im Generellen einfach mutigere Menschen als, als nur so ein, so ein Rechenknecht, sage ich mal. Und deswegen war eigentlich so dass so diese Hauptmessage auf unserem Podcast, wo wir dachten, hey, das wollen wir irgendwie angehen und wollen deswegen mit Leuten sprechen, die da schon viel gemacht haben oder auch ähm, über Themen, über Pioniere aus dem Bauwesen sprechen. Und ja, das haben wir ein, haben, ja eigentlich, ja, und da sind wir immer noch auf dem Weg, also wir haben das alles noch lange nicht erreicht, das ist so ein ewiger Prozess und das ist eigentlich unser Podcast, dieser ganze Prozess, was zu finden, was zu suchen. Und auch Gleichgesinnte zu suchen, die eben Lust haben, da mitzumachen und das irgendwie für eine coole Idee
1: halten. Ja, das ist echt ziemlich cool. Also du, du hast es ja kurz erwähnt, dass man eigentlich im Studium oder auch so im Beruf eigentlich mit solchen Bereichen fast gar nichts zu tun hat. Also Podcasts, ja, also welche Bauingenieure gibt es schon, die irgendwelche Podcasts machen? Ich muss auch sagen, das ist ein bisschen dem Studium geschuldet, ja, dass man echt die Lehre so auslegt, dass man Entschuldigung, dass ich das jetzt so krass ausdrücke, aber zum Fachidioten eigentlich auch ausgebildet wird und selten, wenn dann nicht irgendwie von außen was kommt, auch nicht über den Tellerrand hinausschaut. Deshalb kann ich eigentlich auch nur jedem Studenten empfehlen, schaut auch mal in die anderen ähm, ja, Fächer, also auch mal so ein bisschen in die wirtschaftliche Richtung äh, oder vielleicht auch mal ein bisschen Kultur, damit man da auch mal ein bisschen auf andere Impulse kommt, ja. Und so ist das, und so kann zum Beispiel auch die Idee eines Podcasts entstehen. Und ja. das finde ich auch immer wieder cool, wenn man da sich auch ein bisschen auf andere Bereiche mal bewegt, einfach mal, um neue Ideen zu bekommen.
3: Ja. Ich meine, es geht ja nicht, es geht jetzt ja nicht nur darum, dass das jetzt irgendwie Bauingenieure sagen, sie müssen einen Podcast machen. Das, das, das ist jetzt eigentlich nicht das Ziel, sondern wenn man vielleicht eine mediale Affinität hat, wie Michi und ich das haben und ihr ja auch. Dann macht man das halt und dann ist es auch cool, dass man dieses Sprachrohr nutzen kann, um irgendwie andere Leute zu inspirieren und sie auch einfach irgendwie auf Sachen hinzuweisen. Und ähm, ja, ist einfach ein cooles Medium, ein super Medium, um da sowas zu machen.
1: Apropos Medium, ihr habt ja eigentlich euren Podcast, habt ihr ja damit verfolgt ihr irgendwelche Ziele, die ihr, ihr erreichen wollt oder macht ihr das mehr so Hobbyweise? Oder was, was erwartet ihr von eurem Podcast?
3: Meinst du unternehmerisch, unternehmerische Ziele oder
2: <lacht> möglicherweise? <lacht> ich, ja, boah, hobbymäßig, was muss man ein Hobby mal definieren? Es ist auf jeden Fall ein Hobby, weil wir dafür nicht bezahlt werden. Ich glaube auch ähm, nicht, dass wir irgendwann die Absicht haben, diesen Podcast irgendwie, also ich weiß nicht, äh, irgendwie abhängig zu machen von irgendwem. Solange wir unabhängig arbeiten können und damit das machen können, was wir wollen, wollen wir das, ist das, glaube ich, das Ziel. Wir haben natürlich auch andere, wir haben natürlich auch wirklich konkrete Ziele definiert. Das ist, was der Philipp ja gesagt hat. Wir wollten schon irgendwie diese, diese Message haben und auch dieses, dieses Gefühl vermitteln, dieses, diesen fehlenden Teil in der Ausbildung vielleicht. Im, Vielleicht ein bisschen zumindest ergänzen, aber ergänzen ist natürlich weit ausgedrückt, weil wir können auch nicht mit irgendwie alle zwei Wochen mal irgendwie 60 Minuten Interview oder 60 Minuten Podcast-Folge ähm, alles alle Lücken füllen, die irgendwie im Studium zurückgeblieben sind. Aber wir versuchen eigentlich auch so ein bisschen halt die Leute dazu anzuregen, zu sagen, hey, ich habe da was gehört, das finde ich geil, das interessiert mich, das ist mein Fachgebiet, ich will jetzt mehr darüber wissen, ich gehe da jetzt tiefer rein. Und auch ein bisschen so dieses dieses Bewusstsein zu schaffen, Im Bauingenieurwesen ist mehr. Also zum Beispiel bei der Architektur, die Architektur ist, ist völlig in dem gesellschaftlichen Diskurs drin. Es geht bei der Architektur darum, welchen Einfluss haben wir auf die Gesellschaft, welchen Einfluss haben unsere Gebäude, auf unsere Umgebung. Im Bauingenieurwesen ist das immer so, ja, du lernst halt, wie du es schon gesagt hast, du wirst halt zum Fachidiot ausgebildet, du lernst, wie du rechnest, aber was machen meine Gebäude? Was machen meine Gebäude mit der Umgebung, wo sie stehen? Was kann ich aus dem Gebäude rausholen? Was macht unser Gebäude mit der Umwelt? Das sind Fragen, die stellt, die, wer, die stellt sich ein Ingenieur in der Regel nicht. Die, die werden einem Ingenieur auch nicht gestellt. Und ich glaube aber, was Philipp ja auch schon gesagt hat, wenn wir diese Vernetzung haben wollen zwischen Bauingenieuren und Architekten, dann muss auch der, dann muss auch der Bauingenieur sich dieser sehr Verantwortung bewusst sein. Die Verantwortung des Einflusses auf die Umgebung. Und ähm, was wir jetzt für Ziele verfolgen, ja, das Ziel ist, hast Philipp glaube ich auch schon gemeint, äh, zu, auch ein bisschen zu Netzwerken, also zu gucken, welche Leute denken ähnlich wie wir. Es gibt uns zwar schon immer klar, dass wir nicht die einzigen zwei Bauingenieure sein werden, die so denken, allein durch ein paar Kommilitonen, mit denen wir gesprochen haben, aber auch so, wie erreichen wir denn wirklich deutschlandweit die Leute, die so denken? Können wir vielleicht mit Leuten, die so, so denken wie wir und ähnliche Ziele haben oder ähnliche, ähm, wie nennt man, wie nennen es jetzt am besten, ähnliche Kritikpunkte am Bauwesen haben, ähm, wie können wir uns mit denen vernetzen? Wie finden wir solche Menschen? Wie können wir daraus vielleicht auch irgendwann was, äh, was kreieren? Ob das jetzt eine Firma sein soll oder irgendwas, eher nicht. Aber sonst irgendwas irgendwas Geiles einfach zu kreieren, wenn es ein Kollektiv ist. Das, das mit der Weiterbildung habe ich eigentlich richtig cool gefunden.
1: Ähm, du hast ja gesagt, um Wissenslücken zu füllen oder sich auch in andere Gebiete nochmal neu einzuarbeiten, weil man das halt im Studium oder halt allgemein im Beruf dann nie mehr wieder verwendet hat oder weniger. Wir hatten unsere neueste Folge und da ging es um Straßenbau. Ja, also Recycling im Straßenbau und darüber hat der Martina mal ein Referat gehalten und bei mir war das so, Straßenbau war für mich immer so ein Thema, boah, hey, ist, also ich war immer so im Hochbau, klassische Statik, Trafwerksplanung, Straßenbau habe ich nur einmal im dritten Semester mir angehört und dann nie mehr wieder, aber ich habe es eigentlich dann doch wieder extrem spannend gefunden, was es dann doch wieder für neue Themen zu entdecken gibt, ja, also ich habe auch wieder was Neues gelernt, ja, und das das finde ich echt ziemlich cool. Also der, auch der Ansatz, dass man halt durch den Podcast auch nochmal ähm, sein Wissen erweitert, das finde ich eigentlich schon ziemlich cool.
0: Äh, das freut mich natürlich, dass ich dir da <lacht> so weitergeholfen habe. Aber ähm, ich wollte dann, also wir wollten dann auch noch wissen, wie arbeitet ihr beide dann eigentlich, damit ihr zu euren Folgen kommt.
3: Also meinst du jetzt, was, wie wir inwiefern wir neue Ideen? finden oder, oder wie wir so irgendwie auch mit der Distanz arbeiten. Also ich, ich sage einfach mal was zu den zu Ideen und wie wir zu Folgen kommen. Ähm, und ja, ich habe mir ja die Themen schon einfach gerade eben schon so ein bisschen genannt. Ähm, es Angefangen haben wir ja mit, mit, mit ähm, Geschichten über Pioniere. Also wir haben ja dann ziemlich, ähm, einer unserer ersten Folgen ist über Fritz Leonhard und es sind halt einfach Deutsche Bauikonen, sage ich jetzt mal, die, die halt wirklich in ihrer Zeit was ganz Besonderes geleistet haben und wirklich auch, wie, wie auch Daniel das vorhin gesagt hat, wirklich über den Tellerrand auch geschaut haben zu ihrer Zeit und einfach auch gesehen haben, wie, wie Dinge anders funktionieren können, wie man auch neu planen kann, wie man neue Materialien einsetzen kann, um eben gesellschaftliche Probleme lösen zu können. Und dann reden wir halt gerne über sowas. Also haben wir ein paar Folgen über Pioniere, es sind jetzt noch gar nicht so viele, und dann reden wir natürlich, ähm, weil uns das natürlich ein Anliegen ist, gerade die Nachhaltigkeit. Reden wir einfach mal, wollen wir einfach mal auch so ein paar Facts aufdecken über Baumaterialien. Also in der Folge über Sand, über ähm, jetzt haben wir gerade kurz vor kurzem mal über Zement rausgebracht und reden dann natürlich auch über sehr nachhaltige Baustoffe, wie jetzt den fast nachhaltigsten Baustoff, den es überhaupt gibt, über Holz. Und ähm, ja, und suchen uns da einfach immer so ein paar interessante Facts raus, sprechen darüber und und. Ja, und darüber hinaus eben, mich jetzt ja es vorhin schon gemeint, dass wir auch versuchen, so ein kleines Kollektiv zu sammeln, haben wir dann tatsächlich auch von Hörern eben Feedback bekommen, ob sie dann nicht mit uns eine Folge zusammen machen können. Die haben Lust, sich in ein Thema reinzuarbeiten, zu recherchieren und haben dann mit uns ein Thema zusammen gemacht. Da haben wir dann über kreislaufgerechtes Bauen gesprochen, also auch ein eher so ein nachhaltig angesetztes Thema. Und, und dann reden wir halt auch mit Leuten, die, die einfach auch einen unkonventionellen Weg gegangen sind, in ihrem Bauingenieurleben, also haben wir zum Beispiel den von Structure, das ist so eine Datenbank, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, das ist eine Datenbank über, mit, mit Bildern zu Bauwerken und Informationen, findet man alles Mögliche, ist richtig interessant. Mit dem Gründer von der Plattform haben wir gesprochen oder wir haben auch mit Professoren gesprochen, wir haben ähm, auch schon mit Mike Schleich gesprochen, haben auch mit einem Professor aus, von der TU in Dresden gesprochen und da, da kommen immer sehr interessante Gäste zusammen, die einfach über ihr Fachgebiet sprechen und wir versuchen natürlich auch immer so ein bisschen das in, in, die, in die Richtung zu lenken, dass eben, was, was könnte jetzt daran wirklich junge Leute interessieren? Ist es jetzt nur so, dass, dass, dass die Ingenieursgeplabber loslegen oder, oder ist es so, dass man auch wirklich will, hey, wir wollen euer Gesicht zeigen, wie ihr seid, was euch antreibt und auch wenn du ein Professor, Professor bist, aber dass du halt auch richtig coole Sachen machst und auch eine Persönlichkeit hast, also das ist immer das, was wir so ein bisschen... Ähm, darstellen wollen und dessen Meinungen hören. Und so, ja, weiß ich nicht, das sind eigentlich so, es passiert einfach, dass man eine interessante Person sieht und die einfach mal anschreibt und fragt, hey, Lust, da mitzumachen? Und dann kommt oft eine Antwort, ja, klar, gerne. Und dann arbeitet man was aus. Also so kommen wir eigentlich zu den neuen Folgen. Also es ist immer so ein, so ein, jetzt müssen wir mal wieder zwei, drei Folgen finden, damit wir weitermachen
1: können. Schreibt ihr dann diese Leute klassisch über E-Mail an oder also, oder über LinkedIn, also da bin ich zum Beispiel sehr aktiv unterwegs. Also, wie, wie kommt es, ihr zu den Gästen?
3: Es ist unterschiedlich. Manche schreiben wir tatsächlich ganz klassisch über die, tatsächlich über E-Mail an, einfach über die, ja, die, was weiß ich, von der Uni, zum Beispiel die ähm, Annette Bürgel von der von der Hafencity-Uni, die haben wir dann über E-Mail angeschrieben, ganz einfach. Oder zum Beispiel jetzt kommt bald, haben wir eine Folge mit Jan Knippers, den haben wir einfach über Instagram angeschrieben. Und da hat er gesagt: Ja, habe ich Bock drauf, bin ich dabei. Und dann haben wir da mit ihm, sind wir da gerade in der Planung. Und das ist immer unterschiedlich. Also, wir benutzen einfach alle Kanäle, die wir haben. Über LinkedIn haben wir, glaube ich, noch. Ah, nee, tatsächlich habe ich jetzt auch bald jemanden über LinkedIn sogar mal gekriegt. Das ja, ist wirklich unterschiedlich.
2: Ja, manchmal auch einfach Kontakte. Also, zum Beispiel den Martin Mika, den wir hatten, der, der bei den Grünhelmen arbeitet. Das war halt von einem Kumpel von mir, der auch mal irgendwann bei den Grünhelmen war und dann. Hat mir, die, hat mir die Handynummer gegeben, dann habe ich den angerufen. Er so, ja, ich bin gerade, ich weiß gar nicht, wo er da gerade war. Irgendwo auf der Welt verstreut und hat gemeint so, ja, aber dann und dann bin ich zu Hause oder dann und dann können wir das irgendwie aufnehmen. Und dann letztendlich haben wir das Interview mit ihm aufgenommen. Da war er, glaube ich, immer noch im Libanon oder war er da gerade zurück. Weißt du das noch, Philipp? Ne, der war er zurück schon, ne?
3: Ich glaube, er war zurück, ja. Ja,
2: aber so, so, das sind die verschiedenen Wege. Es geht irgendwie auf allen möglichen Kanälen. Schle schlag
1: dir dann denen gewisse Themen vor, oder kommen, kommen die dann meistens selber mit irgendwelchen Themenvorschlägen? Oder wie einigt ihr euch auf irgendwie ein spannendes Thema?
3: Ähm, Im Prinzip schicken wir, also fragen wir an, ob Interesse besteht, um eine Folge zu machen. Und da ist eigentlich das Thema noch gar nicht im Umlauf und dann sagen die Personen meistens ja oder nein. Und wenn die ja gesagt haben, dann sage ich, okay, dann schicke ich jetzt in den nächsten paar Tagen, Wochen mal so ein Skript über eine Folge rum. Und ähm, ja, und dann. Eigentlich ist das Skript dann schon vollständig und, und es kommt eigentlich meistens immer nur die Nachricht zurück, ja, das passt so. Können wir so machen. Also es kommt eigentlich nie zurück, dass wir, nee, wir müssen das noch ausarbeiten, sondern es passt dann so und dann geht man das dann so durch, arbeitet das so ein bisschen ab, doof gesagt.
0: Ja, das ist ja dann sehr entspannt für euch. Ähm. Ja,
3: ja.
2: <lacht> für, mich, für mich vielleicht ein bisschen entspannter als für Philipp, aber entspannt... Vorher glaube ich nicht, oder?
3: Ja, also ich meine, dadurch, dass man, wenn man, wenn man Zusagen bekommt für, für Interviews, dann ist es auf jeden Fall ein, ein schönes Gefühl, sage ich mal, dass sich die Arbeit gelohnt hat.
0: Ja. ja Aber Es ist schon immer viel Arbeit. Viel, ja, voll.
1: Wie viel Arbeit investiert ihr da? Also kann man das irgendwie pro Woche sagen? Wie viele Stunden oder so?
3: Boah. Hm. Es ist jetzt schwierig zu sagen, es ist wirklich schwierig zu sagen, weil es unterschiedlich ist. Das ist eigentlich, also, kann, man, kann ich glaube nicht sagen, also es sind glaube ich schon, also ein Tag auf jeden Fall, mh. also zehn Stunden bestimmt in der Woche.
2: Ich sag mal, bei mir ist es einfach ein bisschen weniger, es liegt aber auch daran, dass ich halt meinen 40-Stunden-Job tagtäglich habe. Aber ähm, es ist schon auch immer so was, wo man sich fast jeden Abend noch mal, noch mal beschäftigt. Wenn, auch wenn man keine Folge aufnimmt, hat man irgendwie abends noch mal kurz, äh, noch mal kurz irgendwie Zeit, die man darin investiert.
0: Ja, aber voll gut für eure Hörer, damit die immer genügend Folgen <lacht> haben. Äh, weil ich wollte dann eh auch noch fragen, welche Folge hat euch eigentlich am besten gefallen beziehungsweise welche Folge von denen, die ihr bis jetzt aufgenommen habt, ist euch am meisten in Erinnerung geblieben.
2: Jetzt muss ich einfach die erste sagen, die mir durch den Kopf geschossen ist am besten. ne? Weil das ist ja die Sinn der Frage wahrscheinlich. Ja. Ähm, welche Folge, ich weiß gar nicht, ob es die beste war, die wir gemacht haben. Das, das will ich gar nicht ranken, aber irgendwie fand ich die Folge über Over Arup ziemlich cool, weil ich diesen, den, den eigentlich vorher nicht so kannte. Und der Philipp diesen Namen halt mal gedroppt hat und ich angefangen, mich ein bisschen was über den durchzulesen und ich einfach Instant-Fan von dem Menschen bin. Und ich irgendwie so dachte so, genau so will ich als Bauingenieur arbeiten. Ich will genauso arbeiten wie der. Und ich hatte das in meinem, ich habe zwar früher Sport gemacht, als Kind Fußball gespielt, die Sport hat gemacht, das Sport gemacht, aber so, ich hatte nie so wirklich Vorbilder. Und dann plötzlich bin ich, bin ich 29 Jahre alt und lese es über over Arup und habe plötzlich ein Vorbild. Und deswegen hat diese Folge, fand ich diese Folge besonders cool. Aber diese Interviews sind manchmal so, dass, dass wir danach, also wenn wir so, wir haben da so einen Gast interviewen, den, dann, dann ist, dann sagen wir, verabschieden wir uns, der Philipp und ich telefonieren noch mal kurz oder gehen nochmal kurz zur Zeit auf Skype und dann sitzen wir manchmal da und sagen so, boah, ey, was war das gerade? Das war ja nur noch geil. Das war ja, dann ist wieder, hat mich jetzt wieder völlig geflasht und äh, und äh, da möchte ich jetzt gar kein besonders herausheben. Das sind einfach so diese Interviews, die, die sind, die sind einfach, die sind einfach für uns auch immer so, so Überraschungsmomente und äh, die finde ich einfach auch gut. Also bei mir
3: ist es, ist es eine, die auf jeden Fall in meinem Gedächtnis drin ist und zwar war das eine der ersten Folge von uns, wo wir eben über dieses Circular Construction gesprochen haben. Da hatten wir eben einen Gast, wie ich es vorher schon gemeint habe, die, die Angela Feldmann war da bei uns zu Gast und das war einfach richtig cool, weil, man, weil wir selber, das war auch unser allererster Gast in dem Podcast und ähm, wir haben selber gar nicht genau gewusst, worüber sprechen wir jetzt eigentlich. Wir wollen, gerade reißen wir gerade irgendwie ein Themengebiet an, wo man sehr wenig recherchieren kann drüber, weil es noch sehr wenig gibt. Und dadurch, dass wir dann irgendwie uns unterhalten haben und das aufgezeichnet haben auch und kamen halt so richtig, richtig gute Ideen dabei raus, die wir dann irgendwie hatten. Und die man, ja, also in meinen Augen könnte man wahrscheinlich über diese Ideen, die wir da hatten, sogar ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist, das ist ein anderes Thema. Und sonst eine andere Folge, die, klar, die die Folgen mit, mit den, mit den, großen Gästen wie jetzt Mike Schleich oder jetzt auch mit Annette Bögle oder, oder, es, oder auch mit, mit Steffen Marks, die wir jetzt vor kurzem rausgebracht haben, die halt einfach so krasse Ikonen sind im Bauingenieurwesen. Äh, die machen halt Spaß auf jeden Fall und das ist auch so eine Ehre, dass solche Gäste mit einem sprechen. Aber welche mir sonst noch ganz viel am Herzen liegt, ist eine Folge mit der Barbara Newton, das haben wir gemacht. Die, hat, die ist eigentlich so Expertin im Thema Baukommunikation. Das ist so eine Sache, also die hat so ein bisschen einfach erzählt darüber, wie man richtig kommuniziert im Bauwesen, damit man sich, doof gesagt, nicht auf den Sack geht. Und ähm, die kann das auch wirklich professionell unterrichten. Ähm, aber das andere, was die halt, wo die noch sehr, sehr, sehr engagiert drin ist, ist im Deutschen Ingenieurinnenbund. Und das ist eben so ein Verein, äh, wo einfach äh, weibliche Ingenieurinnen einfach extrem unterstützt werden, weil die es natürlich wirklich gar nicht so einfach haben in, in so einer männerdominierten Welt. Und deren Engagement ist halt einfach... Äh, das ist halt wirklich war halt wirklich faszinierend, wo wir wirklich in der Folge saßen und so gedacht haben, hey, krass, was sie da macht, ist wirklich eine Pioniersleistung und eine wichtige Arbeit für Gleichberechtigung am Bau.
2: Ja, was der ganze Bund macht, also nicht nur sie, der ganze Verein.
3: Ja, ja klar, aber sie hat gerade im, im Bauingenieurwesen
1: sage ich mal.
2: Ja. ja. Ja, cooles Ding. Also es ist
1: immer schön, wenn da gewisse Folgen am meisten hervorstechen. Mm, top. Jetzt, jetzt, es geht ja um unser Podcast so über digitale und innovative Themen im Bauwesen. Und jetzt würde mich mal gern von euch interessieren, wie, wie seht ihr eigentlich die Zukunft im Bauwesen? Ich meine, ihr hattet ja schon einige Themen in eurem Podcast, auch über zum Beispiel ähm, zukunftsträchtige Technologien. Eure Meinung, wie seht ihr allgemein die Zukunft im Bauwesen?
2: Also es gibt ja, ich glaube, da gibt es eine, eine, eine realistische, äh, realistisch ist immer schwer, aber ich habe so eine realistische Zukunftsvision und eine sehr utopische. Die sehr utopische oder maximal utopische, die erinnert schon sehr an eine, eine Hippie-Kommune, wo irgendwie jeder, <lacht> jeder, jeder zusammen auf, 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 ein, auf ein freies Feld kommt, man ungefähr weiß, was man bauen will und man einfach sagt, hey, wir fangen jetzt einfach mal alle zusammen an. Was brauchen wir oder was haben wir? Was, was können wir nehmen zum Bauen? Das ist natürlich, das, wie wie, wie, ich sie, wie wie die Utopie ungefähr wäre und jeder ist glücklich beim Arbeiten. Ähm, die Realistische ist. Ich denke, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass unsere Baubranche ein riesengroßer Umweltverschmutzer ist. Natürlich sind äh, Gebäude etwas, auf das man nicht verzichten kann. Ähm, man sollte aber überlegen, wann kann ich auf. Äh, ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, dass man in Zukunft ich hoffe es zumindest, dass man in Zukunft mehr Bestandsbau macht und lieber guckt, wo kann ich, wo, wo nutze ich Gebäude, die ich habe, um, bevor ich anfange neu zu bauen. Und ähm, sonst sehe ich die Zukunft auch daran, dass wir keine, keine, keine absurd hohen Wolkenkratzer mehr bauen. Ich glaube, dass die Zeit, die Zeit läuft zumindest in, in Mittel, Mitteleuropa oder in Europa und vielleicht auch in der ähm, im globalen Norden so ein bisschen ab. Ähm, ich denke, es wird mehr. Ähm, mehr wieder logisch gebaut, logischer, nutzvoller und nicht mehr so prunkvoll und so prestigemäßig. So, so glaube ich, wird die Zukunft der Baubranche sein.
3: Also ich sehe das im Prinzip ähm, auch ähnlich wie der Michi, ähm, aber trotzdem darüber hinaus, glaube ich, auch, dass das dass gerade eben, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass die junge Generation, die eben auch, auch gerade heranwächst, einfach auch so ein bisschen andere Ziele hat im Bauwesen und, und wir sehen es halt mit so Bewegungen wie Fridays for Future und bei diesen Fridays for Future Kids oder sagen wir, was heißt Kids, es sind ja auch viele Erwachsene schon dabei, es gibt ja auch Architects for Future, da sind halt auch einfach schon so viele Leute dabei, die, die irgendwann halt den Nachwuchs auch von dem ganzen Bauwesen bilden werden, also die sind da auch irgendwo mit drin, also irgendjemand, der jetzt bei Fridays for Future mitläuft, wird auch irgendwann Bauingenieur oder Bauingenieurin sein und, und diese Gruppe ist so groß, dass die einfach, glaube ich, schon dahin gehen wollen, dass, dass das Bauwesen viel, viel nachhaltiger wird. Und es muss ja auch dahin gehen. Also ich meine, wir wissen, dass wir Klimaziele haben, die wir bis 2050 erreichen wollen. Und deswegen, das ist schon viel zu spät in meinen Augen. Es sollte eigentlich schon, da müssen harte Maßnahmen ergriffen werden, dass wir das schon früher erreichen können. Und das fordern ja ganz viele Leute. Und ich glaube, da geht auf jeden Fall die Zukunft im Bauwesen hin, dass wir alle Prozesse, die es jetzt gibt, so in die Richtung hin optimieren, dass wir da hinkommen, weil nur das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir haben. Also weiterbauen, wie wir es jetzt tun oder wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben, geht halt gar nicht. Und das ist so das, wo ich es ein
1: bisschen sehe. Du hast, du hast ja das Thema Digitalisierung schon aufgegriffen und jetzt ist ja Deutschland meiner Meinung nach jetzt nicht gerade, dass ich mit dem Thema Digitalisierung so gut anfreunden kann, gerade wenn ich jetzt hier <lacht> an unser Internet denke oder so. Ja. <lacht> ähm, wie, wie seht ihr das? Also ich meine, wir haben ehrgeizige Klimaziele, aber kann sich die Baubranche wirklich so schnell wandeln? Oder warum dauert alles so langsam? Weil die, die Baubranche ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie äh, schnell auf die
2: Züge abspringt. Ich glaube, das ist der, ist ein bisschen der Natur der der Baustelle auch geschuldet. Also wenn wir jetzt mal die das Bauwesen halt vergleichen mit der Automobilindustrie, wo der halt der Entwickler und der Bauer, äh, Bauer und alle und der Planer und quasi jeder in der gleichen Firma sitzt. Also die sind dann alle bei den großen drei oder vier oder fünf, was es in Deutschland sind, an, also quasi angestellt. Und der ganze Prozess von der Idee eines Autos bis hin zu der Entwicklung, was das Auto können muss, passiert im gleichen, also bis, bis zur Fertigstellung passiert quasi im gleichen Haus. In der Baubranche haben wir halt äh, haben wir halt verschiedene Phasen, in die halt das, in das ab, in die das abgestaffelt ist und ähm, somit ist auch die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Phasen halt auch nie einfach äh, realisierbar und somit ist auch ein Fortschritt ähm, quasi schwer schwer ausmachbar. Um jetzt jetzt auf die Digitalisierung zu beziehen, ich glaube, bei der Digitalisierung, klar, du hast schon selber gesagt, wir leben in Deutschland. Man sollte eigentlich davon ausgehen, dass wir ein bisschen, bisschen bisschen besser unterwegs sind. Also unser größtes Problem ist ja einfach unser Internet. Es gibt ja einfach immer noch Teile in Deutschland, wo es kein Internet gibt. Das ist natürlich, das ist natürlich ein Riesen-Nachteil, wenn du ein ganzes Land oder eine ganze Branche, die auch im ganzen Land angewendet wird, digitalisieren willst zu 100%. Also ich habe auf Baustellen gearbeitet, da hatte ich nicht mal richtiges Handynetz. Also das ist, das ist Wahnsinn. Da musste ich dann irgendwie so, so manchmal an eine bestimmte Ecke laufen, dass ich da... Dass ich da irgendwo der Pampa, wo wir diese Brücke gebaut haben, halt irgendwie auch dann telefonieren kann. Und das ist ja das ist ein Unding. Da brauchen wir in so einer Baustelle, brauchen wir nicht über Digitalisierung nachdenken. Weil da muss ich ins Büro fahren, um, zu, um digital zu arbeiten zu können. Und das gibt es halt in Deutschland nach wie vor. Ich denke, das ist ein Problem. Aber ich bin jetzt kein, 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 kein Telekommunikationsnetzexperte. Deswegen möchte ich da auch gar nicht groß urteilen. Ich weiß bestimmt verschiedene Gründe, warum das in Deutschland so ist. Aber dieser Entwicklungsprozess ist halt allgemein schwer in der Baubranche, weil der Architekt ist der Architekt, der Bauherr ist der Bauherr, der Bauingenieur ist der Bauingenieur. Die auswendige Firma ist die auswendige Firma. Die haben alle ihre persönlichen eigenen Interessen. Und die Zusammenarbeit aller zusammen ist immer nur auf ein einziges Projekt bezogen. Und äh, meistens sind diese Projekte schon so weit äh, quasi in einem fortgeschrittenen Planungsprozess, dass die Innovation gar nicht durch die Person kommen kann, die am Ende den Stahlträger mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Stütze ver verschraubt. Und ähm, wenn wir mal an so eine Firma wie Toyota denken, ähm, und dass sich jetzt Werbung machen will, aber die haben Lean-Management-Konzepte eingeführt, da hat, der, da hat der Handwerker, der am Ende die Tür ans Auto schraubt, der kann in den ganzen Prozess der Entwicklung mit einschreiten, wenn er sieht, dass da was nicht passt. Und somit ist eine Entwicklung ja viel einfacher umsetzbar. Da sehe ich ein bisschen das Problem in der Baubranche.
3: Ihr habt jetzt bei Digitalisierung immer, immer schön gesagt, dass Deutschland da so, so schlecht dasteht. Aber man darf halt auch nie vergessen, also ich, ich lebe ja auch schon länger Zeit jetzt im Ausland, dass, und da passiert Sachen eben anders. Vielleicht kann man sogar sagen, dass Spanien tatsächlich, wo ich jetzt lebe, vielleicht in der Digitalisierung schon ein bisschen weiter ist, vielleicht. Aber es ist halt auch ein Land, wo es, wo es, wo es ganz wo Wirtschaft ganz anders geführt wird. In Deutschland wird was auf den Markt gebracht, duft gesagt, wenn es wirklich, wenn man sicher ist, dass es so funktioniert. Und deswegen so ist es auch mit der Digitalisierung. Die Menschen wollen sicher sein, dass das, was, was wir wollen, nämlich digital sein, dass das auch wirklich funktioniert. In anderen Ländern läuft es halt, wird es auf den Markt geschmissen, es wird probiert und dann wird um, umdisponiert, umgeändert. Ähm, und da gehen vielleicht schon wichtige Informationen bei verloren auch. Aber, aber es ist halt ein anderes, eine andere Philosophie ein bisschen. Und, und ich würde ich würd da nicht gar nie sagen, dass Deutschland da so ein, so ein schlecht dastehendes Land ist. Das was natürlich was natürlich, aber das ist auch in ganz vielen anderen Ländern das Problem, dass, dass durch so extrem hierarchische Firmensysteme auch, oder wie es Michi auch schon gesagt hat, auf Baustellen, dass man einfach viel zu viele Rollen, klare Rollenverteilungen hat, dass sich, glaube ich, auch viele einfach nicht zuständig fühlen für viele Sachen. Und dazu kommt dann noch so ein Generationenkonflikt zwischen Älteren, die ganz oben in der Firma stehen, und Jüngeren, die unten stehen, die vielleicht schon viel digitaler sind. Für den Älteren oben ist es was ganz Neues, was ganz Schwieriges, irgendwie digital zu agieren. Und das, das sind dann halt einfach auch noch solche Raster, die da wirklich äh, dazwischen sind. Und, und ich glaube, diesen Konflikt werden wir immer führen, weil auch jemand, der 15 ist, ist zehnmal digitaler unterwegs als ich mit meinem ähm, Anfang 30. Das, das wird immer so bleiben. Das ist echt super schwierig zu sagen, sage ich mal. also Da wird mich auch angucken, wie so ein alter Hase, wie gehst du mit deinem Handy um, obwohl ich, für mich das schon eine moderne Art und Weise ist oder so. Ähm, keine Ahnung. Das ist wirklich. Das ist ein heikles Thema einfach nur. Man, das weiß ja auch keiner so genau, wo, also was ist diese Digitalisierung, von der wir alle sprechen? Was ist es genau? Das weiß ja eigentlich keiner so richtig. Das ist irgendwie immer, finde ich, ganz lustig.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, Digitalisierung steht ja auch für einige Schlüsseltechnologien und auch für neue Trends. Und deshalb wollte ich fragen, was euch so dabei dazu einfällt, so für die Digitalisierung im, beziehungsweise eben für neue Trends im Bauwesen in der Zukunft.
2: Ich fange mal an. Also es gibt da, was ich unglaublich interessant finde, aber auch irgendwo ein bisschen bedrohlich, ist die 3D-gedruckte Häuser. Also ich finde das, find das auf der einen Seite sehr, sehr cool, weil du halt wirklich Material, an der optimalen Stelle optimal einsetzen kannst. Auf der anderen Seite muss man halt immer berücksichtigen, dass äh, jeder technologische Fortschritt, wo der Mensch durch Maschine ersetzt wird, auch zur Folge hatte, dass wir einen, einen erhöhten Ressourcenverbrauch hatten und damit auch einen erhöhten Einfluss auf unsere Umwelt und eine erhöhte Umweltzerstörung hatten. Ähm, der 3D-Druck von Häusern ist trotzdem, finde ich, sehr interessant, weil es gibt da auch verschiedene Entwürfe, wo man halt anderes Material benutzt als Beton zum Beispiel. Da gibt es aus Italien, ich habe vor, es vor der Folge ich ihn noch recherchieren, wie die nochmal heißen, die 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 Firma, das ist eine italienische Firma, die stellen keine 3D-Druckgeräte her, sondern die stellen Materialien her, weil die sagen, die Technologie für 3D-Druckgeräte, die liefern uns andere. Wir spezialisieren uns auf Materialien und haben auch sich haben auch gesagt, hey, wenn wir damit Produktiv, produktiv schnell Dinge bauen wollen, dann brauchen wir Materialien, die auch nachhaltig sind und wirklich nachhaltig sind, also auch, vielleicht sogar kreislaufgerecht, wenn nicht sogar Cradle to Cradle. Und äh, die haben dann gesagt, wir, wir äh, machen ein, ein Mischprodukt aus äh, Lehm und Stroh und daraus machen die 3D-gedruckte bis jetzt nur immer so, so kleinere Shelter und sowas, also keine wirklichen Häuser, aber die haben dieses Material und entwickeln daran weiter. Und ich glaube, wenn man Sowas in Verbindung mit so einem hochtechnologischen ähm, Gerät wie einem 3D-Drucker oder hochtechnologisch ist es mittlerweile ja nicht mehr, die sind ja schon länger auf dem Markt, aber mit so einem Gerät wie einem 3D-Drucker in Verbindung setzt, kann man, glaube ich, ähm, sehr sehr interessante sehr interessante Gebäude gestalten und, und auch ähm, im Kleinen auch die Probleme lösen, die wir haben, wenn wir darüber reden, dass wir Wohnraum schnell und einfach und auch kleinteilig eventuell brauchen. Ähm, das ist deswegen, finde ich, die 3 d drucktechnologie sehr interessant aber natürlich auch äh, ein bisschen bedrohlich, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, weil man muss, eine Maschine kann schneller bauen als ein Mensch, damit kann sie auch schneller Ressourcen verbrauchen als ein Mensch und somit auch mehr CO2 produzieren und mehr Umweltschaden anrichten. Deswegen so, solche Technologien in Verbindung mit nachhaltigen Produkten finde ich su super spannend.
3: Ja, hast du schön gesagt, ähm, Beim, wo also ich denke, ich meine, bei mir bezieht sich das vielleicht ein bisschen auch auf mein, mein Arbeitsfeld. Ähm, dadurch, dass ich eben mit Machine Learning die Dok meine Doktorarbeit gemacht habe, finde ich es find einfach, also wir leben ja in, in einem Datenzeitalter. Also wir, alles, was wir machen und wie wir handeln, ist eigentlich durch Daten analysiert und wird auch ein bisschen dann durch uns gesteuert, äh, dadurch gesteuert, was wir kaufen im Internet und so weiter und so fort. Das heißt, wir leben im Datenzeitalter und... und Gerade in, in Fächern wie, wie, wenn man sagt, Mechanik im Bauingenieurwesen, wenn man irgendwie sagt, wie man über die technische Mechanik gesprochen hat, da haben ja früher die Ingenieure immer versucht, ähm, Modelle zu zeichnen, mathematisch darzustellen in Formeln. Ich meine, jeder kennt irgendwelche abgefahrenen Formeln, die kein Mensch versteht, außer vielleicht ein Prozent aller Bauingenieure, doof gesagt. Und, und diese Formeln, die sind irgendwie nachgewiesen, die funktionieren auch und ist auch alles schön und gut. Ähm, aber die sind die sind... Ja, haben trotzdem immer irgendwelche Vereinfachungen mit drin und was wir aber mit Daten machen können, ist, dass man eben, dass man genau diese mechanischen Eigenschaften, die irgendwas hat, einfach auch aus ganz vielen verschiedenen Daten herauslesen kann, also gerade Thema Machine Learning und sowas oder, oder auch KI, dass man dass man dadurch halt wirklich für, für die Modellierung von Bauwerken einfach das Materialverhalten einfach vorhersagen kann, weil man einfach andere Daten hat, die schon gezeigt haben, hey, das hält so viel und das hält so viel und wir verbinden das automatisch mit über, über Machine Learning. Ähm, das hat ein Riesenpotenzial. Und ich habe da auch echt mal einen coolen Vortrag gehört von, von einem amerikanischen Professor hier an der Uni in Barcelona, der eben gesagt hat, also der, der ist schon auch pensioniert gewesen, und der hat gesagt, er hat sein Leben lange Formeln gesucht und jetzt kommt das Datenzeitalter. Hey, wir müssen, die Ingenieure von heute müssen einfach, also nicht alle, aber halt ein spezifisches Feld muss eben eine Schlüsseltechnologie entwickeln, wie wir aus allen möglichen Daten, die wir gerade haben, ähm, auch statisch oder dynamisch auch Gebäude nachweisen können, ohne dass wir irgendwelche ähm, Formeln haben müssen im
1: Prinzip. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Also gerade wenn ich an KI denke oder auch an äh, Computer beziehungsweise, ja, an Algorithmen, ja, es gibt ja schon viele Programme, die das auch implementiert haben. So gewisse Algorithmen, die die halt, sagen wir mal, etwas optimieren. Sei es in der Struktur, sei es in der Form, sei es nach CO2-Fußabdruck oder auch nach Gewicht, Material und so weiter. Und die Zeit wird kommen, da wo der Anwender dann sagt: Hey, ich möchte jetzt das Optimalste jetzt für meinen Anwendungsfall spuck mir bitte das jeweilige Gebäude heraus. Ja, Also da sehe ich auch eine sehr große Zukunft, absolut. Ja. Ja. Das ist ja sehr spannend. Ist, ja.
3: Ich meine, das ist ja nicht mehr so neu, weil ich meine, jeder kennt es aus den Bemessungsfächern, wo man bemisst, wie, wie viel Stahl muss in meinen Balken reingelegt werden. Da gibt es doch diese müh diese diagramme glaube ich. Ich weiß ich, vielleicht sage ich auch irgendwas Falsches aber es gibt ja diese Diagramme, wo man reingehen muss, x-Achse, y-Achse und dann den Wert lese ich da ab. Das kennt, glaube ich, jeder irgendwie aus dem Studium und vielleicht auch aus der Arbeitswelt noch. Ähm, diese ganzen Tabellen sind ja eigentlich, sind ja empirisch ermittelte Daten. Das sind einfach nur Daten. Da hat, stand mal einer, ein Doktorand, in einem Labor, hat über fünf, sechs Jahre lang Versuche gemacht, hat einen Parameter hier geändert, da geändert und hat dann eine Kurve in seiner, auf seinem Blatt Papier eingezeichnet. Und das können wir aber jetzt ja viel schneller machen. Da braucht kann man sich mehr sechs Jahre hinsetzen in ein Labor, sondern das können wir numerisch machen. Also wir können diese Versuche numerisch fahren, weil wir die Programme dazu haben und können die ganzen Daten einfach durchrattern lassen und daraus irgendwelche ähm, Abhängigkeiten ablesen mit, mit, mit KI. Also das ist so, das ist eine Schlüsseltechnologie, die sich vielleicht ein bisschen auf das bezieht, was ich mache, aber auch nur ganz im ganz kleinen Rahmen.
1: <lacht> ja. Was ja auch immer so ein Trend ist und das nimmt ja heutzutage jeder irgendwie in den Mund, BIM, Building Information Modeling. Wie seht ihr das? Ist, ist das nur Bullshit-Bingo oder macht Wird das wirklich gemacht? Also ich, ich kenne einen, einen guten Kollegen, der mit mir studiert und der hat gesagt, ja, wir, alle, äh, wir planen den 3D und heutzutage wird dazu BIM gesagt.
2: Ja, da, da will ich vielleicht mal einen Gast von uns zitieren, den wir hatten, den, den Kim, wie heißt er nochmal mit dem Nachnamen? Ich muss gerade. Kim, Kim Löffler. Kim Löffler hat mir dazu Gast, genau, der ist auch so ein BIM-Experte und der hat gesagt, zum Thema BIM. BIM ist mehr als nur ein Programm. weil BIM ist eine ganze Arbeitsweise. Und ich glaube, wenn wir, wir haben ja eigentlich die Technologie schon dafür, BIM, äh, dieses, diesen BIM-Schlüssel auch wirklich einzusetzen. Ich glaube, dass das Problem da auch wieder ist, ist diese, diese Hürde der einzelnen Leistungs-, äh, Leistungsphasen, wenn man so will, diese einzelnen Arbeitsphasen, die es in der Baubranche gibt. Der eine darf dem anderen eigentlich nicht, nicht ins Gewerk mit reinfuschen, weil es vertraglich geregelt ist, dass er da nichts zu melden hat. Und ich glaube, das ist das große Problem mit BIM. BIM, diese Technologie an sich, ist ja, soweit ich das, ich arbeite damit selber nicht, aber ich, soweit ich das verstanden habe und von Leuten gehört habe, damit arbeiten, eigentlich haben wir schon so vieles, dass wir das wirklich umsetzen könnten. Die Hürde liegt woanders. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Schlüsseltechnologie sein wird, weil wenn ähm, alle Leute an einem Modell arbeiten und somit auch die die Kommunikation erleichtert ist, weil Kommunikation ist ja auch ein Schlüssel für die Zukunft ähm, der der Baubranche oder für, für die, zumindest ein Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft in der Baubranche. Da ist BIM äh, äh, auf jeden Fall auch ein auch ein also diese BIM Programme sind ein Schlüssel dahin, das auch wirklich umzusetzen.
3: Jetzt hast du dich ja selber im Kreis gedreht, Michi. BIM ist kein Programm. Ich weiß. <lacht> ja.
2: Das ist ein Werkzeug. Ja. Das BIM-Programm, wenn man das jetzt auf, nur Ach auf das so. Programm bezieht. BIM übergeordnet ist mehr, aber die Programme, genau. die so gerne als BIM bezeichnet werden, sind halt der äh, Schlüssel dafür. Ja. ja ich finde es halt wichtig, dass die Leute sich, dass man sich da richtig, dass man
3: sich da richtig weiterbildet, was es überhaupt genau bedeutet, wie Michi gerade schon ein bisschen angekratzt hat. Und dass es, dass es halt nicht genutzt wird von Firmen, um irgendwie zu sagen, ja, wir haben hier das neueste, beste BIM-Produkt, damit wirst du deinen ganzen Arbeitsabläufe optimieren, nee, sondern dass die Leute verstehen, was der Sinn dahinter ist und was, was man damit machen kann und es und auch dann in die richtige Richtung lenken, nämlich die, das Ziel daran ist ja, dass man die Zusammenarbeit zwischen allen Planern vereinfacht. Und das soll man ja auch verstehen und das soll jeder Einzelne verstehen. Und das Produkt soll man sich ja nicht aufschwätzen lassen, sondern es soll aus dem aus dem Verlangen danach, dass man das braucht, soll man es benutzen und nicht einfach nur benutzen, weil man es gerade bekommt und weil man gesagt kriegt, hey, BIM ist das neue Ding. So. Sondern man muss verstehen, warum man es selber braucht. Und deswegen ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Schlüsseltechnologie, auf jeden Fall. Also das ja. äh, wird auf jeden Fall ein großes Ding auch noch größer werden, als es eh schon ist.
0: Also es ist auf jeden Fall sehr interessant, und mal sehen, wie sich die Zukunft entwickeln wird und welche Prognosen dann wirklich umgesetzt werden, die wir jetzt hier gestellt haben. Ähm, und bevor wir aber diese Folge abschließen wollen, würden wir euch gerne noch fragen, was eigentlich euer Lieblingsbauwerk ist. Weil der Michi, der redet ja eh auch immer über Bauwerke und deshalb wäre es ja ganz interessant zu wissen, was euer Lieblingsbauwerk
2: ist. Ich fange an. Ich weiß es nämlich weil Ich habe ein absolutes Lieblingsbauwerk und das ist das Pantheon in Rom. Da drüber das muss ich da auch sagen. <lacht> <lacht> geil. Sehr geil. Weil es... Das, das, warum ist es Pantheon in Rom? Warum ich das so geil finde? Erstmal erst ist es, ähm, ist, es, wie ich auch schon in der, wir haben ja auch schon mal, ich habe ja eine Folge auch drüber gemacht, eine Bauwerksfolge fürs Pantheon. Und es ist ja erst, auf der einen Seite schon mal beeindruckend, dass die verschiedene Betonsorten benutzt haben, um dieses Bauwerk zu bauen. Da fängt es schon mal an. Wenn wir dann aber noch weitergehen und sagen, das ist 2000 Jahre her, dass sie diese verschiedenen Betonsorten benutzt haben, macht es nochmal beeindruckender, dass das Gebäude heute noch steht, 2000 Jahre später, macht es nochmal krasser beeindruckender. Und das ist, glaube ich, 1700 Jahre lang, das größte Kuppelbauwerk der Welt war, ähm, macht es einfach auf so vielen Aspekten beeindruckend. Das ist eine, es ist eine Druckschale. Ähm, was ich eh Schalen sind. Ich wünschte, ich könnte, ich könnte besser, könnte das wirklich richtig geil berechnen, so moderne Druckschalen, das ist wirklich richtig gut. Ähm, müsste ich müsste ich manchmal wieder äh, mit beschäftigen, aber ich finde es einfach beeindruckend. Schalen sind einfach äh, sind immer toll und das Pantheon ist so für mich ähm, einfach eine super super Schale ja und so
3: will. <lacht> dann wird es ja fast langweilig, wenn ich jetzt auch was sage, was, was ähm, eher ein alter Baustil ist. Aber, Aber das ja. ist
0: ja auch faszinierend. Also <lacht> mir,
3: ich, also ich, ich tue mir echt schwer zu sagen, was mein Lieblingsbauwerk ist, weil ich finde wirklich extrem viele Bauwerke geil und ich finde auch modernere Bauwerke geil, so aus, also auch aus dem letzten Jahrhundert oder so oder auch aus der aktuellen Zeit. Aber wenn ich, also ich finde eher so einen Baustil, eine Art des Bauens ganz äh, super interessant. Zum Beispiel ähm, da, da ist immer wieder ein Bauwerk dabei, das ist zum Beispiel die Sagrada Familia. Das ist eines der bekanntesten Bauwerke vielleicht aus, 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 aus von Gaudí. Aber Gaudi war nicht der Einzige, der so gebaut hat, dass man, dass man eben ganz, eben auch im Prinzip Schalen bauen kann aus, aus Ziegelsteinen, aus ganz dünnen, leichten, super leichten Ziegelsteinen. Das ist ganz typisch eigentlich hier so in der Region um Barcelona rum oder die ganze spanische Mittelmeerregion. Die hat eben schon seit Jahrhunderten so gebaut, ähm, die haben ihre Treppenhäuser so gebaut, dass man wirklich einfach ähm, so einen ganz dünnen, leichten Ziegelstein nimmt und den einfach an die Wand drückt. Und dann so seine Stufe für Stufe, den Bogen spannt, den ersten, die erste Linie und dann da dran wieder den nächsten ansetzt. Ähm, und da gibt es einfach so richtig viele, ähm, also man sieht hier sehr viele Häuser, die <lacht> im Prinzip so einfache, einfach gebaute Treppenhäuser haben. Ähm, und da, und daraus, hinaus, daraus hat sich dann natürlich auch so diese Baustile von Gaudi entwickelt. Ähm, und was in dem Zusammenhang aber auch noch richtig geil ist, sind halt die Bauwerke von, von Guastavino. Der ist ein Spanier gewesen, der ist in die USA ausgewandert und hat da ähm, zum Beispiel das bekannteste Bauwerk von ihm ist die Grand Central, St Central Station in New York. Ähm, da hat er eigentlich alles gebaut. Das ist eben auch in diesem Baustil gebaut. Das ist ja auch ein impulsant riesiger Halle. Ich war selber noch nicht da, ich kenne es auch nur von Fotos. Aber da ist eben das ganze Dach, das ganze Gewölbe drunter, also das ganze, die ganzen Kellergeschosse und so, sind ja alle aus, auch aus diesem Baustil gebaut, dass man eben aus ganz dünnen, leichten Ziegelsteinen ähm, was gebaut hat. Das ist einfach so ein, was, was mich eigentlich daran fasziniert, ist dieses perfekte Ausnutzen von, von Material. Nämlich, dass man aus einem Baustoff, der eigentlich keinen Zug aufnehmen kann, dem auch keinen Zug liefert, sondern nur Druck liefert auch, weil, weil er das halt nur kann. Das ist halt so eine, so eine geniale Lösung. Sehr intuitiv und sehr genial. So müsste man, müsste man mehr bauen.
1: Genau, und da wären wir eigentlich auch wieder bei dem Thema, also die Strukturen so optimieren, dass sie wirklich auch für ihre Eigenschaften bestmöglich verwendet werden. Ah. Genau, genau. Gut. Ja, also wären wir dann eigentlich eh schon beim Schluss. Michi, Philipp, vielen Dank dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir freuen uns ja. richtig. Wir haben viel Neues kennengelernt und auch äh, sehr spannende Folge gewesen. Super.
2: Danke dafür.
0: Danke.
3: Ja, vielen danke Dank. auch
2: euch beiden. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, danke für die Einladung. Das hat uns echt äh, sehr gefreut und wir waren ja auch noch nie zu Gast irgendwo und deswegen ähm, sind wir auch stolz drauf, dass bei euch ein Global
1: Podcast sein zu dürfen. Mhm. Dankeschön. Genau. Gut, dann verabschieden wir uns eigentlich von dieser Folge. Ähm, hört auch mal in den Podcast von Baustelle Bauwesen. Können wir nur empfehlen. Und dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Servus. Tschüss. Ciao. Tschüss.